0: 线上的听众朋友，大家好啊、呃！欢迎收听《寻斗士的旅程》，我是 Joe 那我们今天邀请了一个非常特别的来宾啊、呃，他是从传统里面来颠覆传统的人，然后他非常的有活力。那我们在礼拜一和瑞克士的时他跟他聊的时候，哇，觉得从他身上我学到非常多，很有趣的一种啊、呃、不同的啊、呃、境界跟画面，以及你曾经讲过声音跟空间可以串在一起吗？那就是我们今天的嘉宾洪少环，少环欢迎您。嗨，
1: 宝林哥，大家好。哎、欸，我是洪少环
0: 。呃，少环其实是非常有意思的一个啊、呃，就是音乐家因为他，我可以这么说吗？你也是，其实在，在生长在音乐家庭里面。哎、欸，是。你要不妨先自我介绍一下你的，就是家里的背景，以及你如何去从小就走上这一条音乐的科班的这这个路径
1: 。嗯嗯。好，因为其实。呃，我是独生子，是。然后我爸妈，我妈是钢琴老师，我爸是钢琴调音师，所以所以他们这个就是
0: 因为<笑>业务上的认识吗？哎、欸，
1: 不算是，但是他们以前在不同公司啦，<笑>一个在雅马哈，一个在和和，是。但是哎、欸，这个、嗯、同事介绍的，哦、oh. ，对，所以就他们就这样结缘。那所以可以说从我出生，或者是在我妈肚子里面就开始接触音乐。OK， 就我有印象以来，家里都是古典音乐的 CD 啊，或者是卡带，或者是以前早期流行音乐的这些卡带
0: 。那他们是故意塑造你在这个氛围、嗯，或者是其实就他们的职业就是这样子，然后你就在这个环境。我觉得一半一半吧，一半一半
1: 。对，嗯，我其实最早接触音乐不是钢琴，也不是声，是打击乐。
0: 是因为小朋友都是先去练打击乐，是这样子吗
1: ？呃，我不知道宝林哥有没有听过那个朱宗庆打击乐有啊，我小孩子我小孩子也也是男生啊，<笑>我们也是帮他去学
0: 、啊，没错，对啊对啊，对，
1: 所以我妈就把我送去那个这个呃朱宗庆打击乐教学系统去学，我从幼幼班一直学到专修班，因为他们有好多个阶段嘛，确实，对。對然后最小开始，其实那个就是幼稚园，个人也不会看谱，就是去，它比较像是开发你的律动这方面的的的的,的这个潜能这样。对对、啊。然后一直到小学一年级开始跟我妈学钢琴
0: 。那钢琴转变到升啊、嗯、这一段一，一定一定有个特殊的机缘
1: 。对。那我是在小学三年级准备要考音乐班。那那时候我是我是报考台中市的光复国小的音乐班，这样我是用钢琴当主修。是。那因为小时候其实就小朋友很爱玩嘛，很很难就是说很自发性的练琴，所以我当然也不例外，就是我妈就会逼我练琴啊，怎么样怎么样。那在小学三年级我已经报考了，呃，甚至我妈已经陪我到这个呃代考的教室，然后我就突然跟我妈说我不想考。
0: 哇！所以你那时候就有叛逆期了
1: <笑>，<笑>呃，就可能真的觉得我不想做这件事吧。对对，那我就跟我妈讲，她就她也很小声在我旁边说：“啊，你确定你你不要不考吗？你<笑>你你,你退出就没有机会了。”这样，对，我说我确定我要弃权这样。那所以我们就离开，就离开学校。然后在回家的路上啊，他们就说：“哎、欸，那那个学校有国乐班也在招生，你要不要去看看？”这样。也是在光复嘛对？对，是光复。但因为那时候国乐班还没有列入这个音乐班的体系里面，所以是不需要考试的。你只需要报名选乐器，然后从头开始念嗯嗯这样。那我就想说，啊，反正我也没有概念，我就那就去看看好了。就看看他们一开始帮我选那个中国笛，对，他们说，哎、啊、呀，这个比较好携带，比较轻便，这样，我就说不要。<笑>我其实对任何国乐曲完全没有概念的，我只是觉得、欸、听起来好像很无聊这样，对，看起来
0: 就是很弱的样子，就一根、啊，就是细细一根这样子，<笑>好像
1: 不，好像没没有很有趣啊。对，然后、呃、他们就说，哎、欸，那那个乐团在练习啊，你要不要去看看？然后好，我就去看。那因为大的乐团，他譬如说好弦乐啊、弹拨乐都是坐在最低的。对，然后管乐打击是比较高的，比较后面对。对，那所以我就一眼看过去，就看到那个就是很高，然后很一根一根的很帅的乐器这样，我就我其实也不知道那个声音是什么，我就跟我爸，我就这样指那个乐器，我说我要那个要学那个、我要那个，哇塞！就我连那个乐器的名字叫什么都不知道，不知道。对，对他们也很错愕，但是就就选了
0: 。所以这是看到两件事情啊，第一件事情就是你是你很幸福啦，是你的爸妈是音乐家的。家庭环境，第二个就是你爸妈实在是很宠你啊，对你,你太无法无天了啦，<笑><笑>你连身都搞不清楚，就是看到那个是对小男生来讲，那個、是一个很伟大的东西，看起来很很重要，然后又在很后悔、嗯，嗯，看起来就是、嗯、我我只是觉得他很帅啊，<笑>很
1: 像机关枪，<笑><笑><笑>所以小朋友嘛，不懂不懂这些，
0: 太有意思了。我们我们来讲声哈，因为刚刚开始一开始的时候，跟尚文在聊的时候，其实尚文现场也把乐器带来了。那我跟邵远讲说，哎、欸，其实我小学的时候我会跳八佾舞，嗯，因为我们，因为我在南头长大、嗯，然后我们那个学校就是被被教育单位指定说，呃，就是祭孔是要跳八佾舞，所以，所以我们我们是要被集训的，就是要住到住到庙那边去、嗯嗯嗯，因为那个草屯镇上有一个会头公很有名，嗯，那我们小朋友要去那边住宿，所以就很兴奋啊、嗯，小学哪里有机会可以住到外面去，啊、然后就练那个，然后他从彰化请了一个老师。然后那个老师还教我们，而且我还到现在记得那个口诀，你知道八八六十四个字。他有国乐在伴奏，所以我就你那个声拿出来说，我就想到我小时候这段例子，我就看到说，哎<笑>、欸，那个声，可是那个声跟现在不太一样，因为那个是主主片的簧管，然后声音也也没有像你的这么这么嘹亮。嗯。所以你选了呃这个声之后，从此就一路选吗？还是中间又有曾经想要逃跑的这个？<笑>
1: 我从三年级开始接触生之后，就没有想过要离开
0: 。哇！所以你决定他的时候，连他叫什么名字、什么事，你都搞不清楚。搞不清楚啊！然后他现在就办你，哎、欸，就是超过，<笑>可以这么讲，十五年有了吧
1: ？有超过了，快二十年。太特别了，对，我也觉得很特别，这个这个机缘。对我开始学，因为其实我们国进国乐班学钢琴是必修了，必修的这个复修这样。那嗯，诞生我基本上从四年级，我记得是四年级吧，是，就是等于是学了第二年之后，就有一天我就跟我妈说，我以后要当演奏家
0: 。哇、哦，你很有想法、欸。<笑>首先呢、欸，你不考钢琴就算了，然后挑到一个搞不清楚状况的乐器，然后玩了一年就要当演奏家
1: 。对。
0: 所以为什么是演奏家不是音乐家
1: ？因为就是从。所以只要小朋友学乐器，然后爸妈可能就会啊，譬如说家庭聚会或什么，就说：“哎、欸，那你要不要表演一下？”是表演一下给那个就是什么长辈听啊，叔叔伯伯听啊什么的。虽然啦，虽然就是在那个当下，我是觉得不太想这样。对。但还有一些就是加上演出，就是参加乐团表演啊，呃，比赛的经验。对。就我慢慢发现，我是喜欢站在舞台上
0: 。所以你喜欢演奏？对。也就是说。不是只有当一个，比如说乖乖的，特别是国乐的氛围哦、喔，我们在国乐的氛围跟西乐是很大不一样。确、嗯、实對，因为他很讲究传统，也很讲究传承，然后就是你可能就是要么就独奏，要么就,就是你在乐团里面扮演的一部分这样子，所以都是循规道矩的啦。嗯，你首先就挑了一个不太一样的乐器，然后第二年你就就跟你老妈立志讲你要当演奏家，<笑>
1: <笑>然后、啊、可是这一路
0: 这样子。后来啊、呃，到高中到大学，大学是到台南医大嘛，对。这中间呃，比如说在升学的路径来讲，对你来讲，这个乐器比较特别，所以有帮助吗？还是你是靠实力一路进去，就是高中大学的这个部分
1: ？嗯，我从学学这个学生开始讲好了，就是对。我虽然我一路上就是都都学生，然后我也没有觉得我要离开，但中间我其实还也是对其他乐器有兴趣啊，对比如说我。我小六吧，小五、小六，我就说我想要学唢呐
0: 。我也是，<笑>这个是我想问的第二个问题。哎、欸，欸、我就对
1: 唢呐的声音很有<笑>很有兴趣哦、啊，我就跟我妈讲，然后找了一个老师，他说：“那你不然你国中再开始学好了。”就是他觉得小学好像有点早这样。对。啊，所以我国中就又加修了唢呐，然后那时候我妈又想让我学竖笛，就是那个说呃，在台湾讲黑管。所以我也加修了竖笛，对，然后就这样，就是慢慢慢慢走，但重心还是放在声上面了。所以、啊，因为那时候，这是另外一个故事。我会知道台南艺术大学的存在，其实是因为一次家庭旅游。对，我们就是一家人出去，还有其他亲戚，然后到台南关田，那是关田乡，很偏僻哦、喔。然后我们就看到，就是跑走走走，然后就看到，哎，有一个学校看起来好像很漂亮，我们就进去。然后哦，原来这个叫台南艺术学院，那时候还是学院，不是大学。对对那呃，他们那时候的民族音乐学研究所是有在招，有在招生，是第一届这样。那因为我爸是钢琴调音师嘛，然后他们有一个有一个组叫做音乐科学组，对，就是他其实是。呃， 有研究音乐就是乐器的声学跟乐器制 作， 然后因为我爸以前是学机械 的， 然后就觉得哎好有趣 哦， 所以我妈那时候就鼓吹他去考这个研究 所， 所以其实是我爸先去念了民族音乐学研究所的音乐科学 组， 跑去台 南， 对， 跑去台 南， 然后所以我们才知道这间学校存 在， 后来我才知道说 哦， 这个南艺大的国乐系其实很有 名， 然后实力很坚 强， 嗯。就是在那个时候，即便到现在也是。如果通常小朋友从国中就开始很明确的知道我要走演奏家这条路，基本上都会先优先选择南艺大。那所以，我到了国中，我就我就觉得好，我要去念南艺大。而且另外一个想要去的点是学科没有那么重。
0: 哦，就是音乐的部分。<笑>對,對,对对。
1: 对，基本上你进去，因为我们是七年制啊，对，所以高中进去你就是一路就一直钻研你的乐你的乐器，就只剩大学，你的主修对、嗯，然后其他的学科都是音乐学科、嗯，剩下的什么数学啊那种理化都没有了，都不是那么重要，就是完全没有不会上那些课，些课所以国中我就学策，我也没考，然后我就直接考南艺大高中部这个独招，我就进去了，这样。
0: 太太，蛮有意思的，所以可是你有没有发现你很喜欢明亮的音乐，乐声比较明亮，比如说像笙，还有像唢呐，这个都是
1: 都是比较高亢，对高亢的
0: 明亮型的。这个这个是直觉去选择，还是仍然跟小三一样<笑>看到乐器的外形，你你决定要选它
1: ？我觉得是直觉，直觉啊、哦。嗯，对，
0: 你在创作上也会也会用直觉的方式嘛，还是会比较比较去。去布局，去去想它的结构
1: 。我现在在创作也是比较直觉型的，也就
0: 是说比较依赖灵感
1: 。没错，没错。哇，这个
0: 这讲到这边哈，其实我们好像这样子有点啊开放式的，没什么主题在跟跟邵文在聊。原因就是说，<笑>呃，因为我大概一年会有半年时间必须要到国外去、嗯、去找找深度、找才子啊，那就是。他 background study 或幹嘛，其實成我的習慣、嗯，所以我都很期待每一次跟來賓的這個互動啊，然後，呃。其实，在 YouTube 上面黄国少玩的这这个专辑非常多，其实听众朋友有兴趣也可以去看，有一些做得还蛮深入的。像你在全国广播那一个半小时，嗯、我就觉得蛮有意思的、嗯，因为主持人跟你的互动，而且你在上面选一些你喜欢的爵士乐曲哦，这个这个我觉得把这个机会已经制作的节目，大家就不要放弃，听众朋友可以上去听。但是我今天比较想要放在跟。啊、呃，少文在聊的是聊他的创作领域的部分，以及他的这个、嗯、就是所谓的因缘机会到底怎么形成的？原因就是说，我觉得我们的听众朋友其实蛮广泛的，不是只有咖啡的爱好者，也包括对就是我们生活上的各个领域的专家，包括音乐、视觉制作，甚至电影。嗯、那这一些都是我们在生活当中工作之余，能够让我们自己可以稍微。不一定是放松，但是是可以有有一个滋润啊，或者是了解，这个蛮蛮有意思的这一个过程、嗯。所以我发现你你有三个特质是我很少碰到的。第一个特质就是你从小就立志坚定，而且你你选定了一样东西的时候，<笑>那个点很特别，它可能就是一个可能就是一个器物的造型，或者是它它比较稀有。嗯嗯嗯、而且你也不会说像小孩子一样玩具玩一玩哦，不要了，看到更大的我就换另外一个，<笑>并没有，你就是一路伴随他、嗯。第二个就我发现，我一直很想问你创作性的问题、嗯，因为这是我听完你好几个节目之后，结果没想到你在四年级的时候就已经确定你的志向要<笑><笑>当演奏家哦，那我就得到我的答案了。嗯、然后再来就是说，因为你还会长年轻嘛，今年几岁？方、嗯、便透露吗？二八。你看他才二十八岁，可是他已经是。内心来讲，就是一个很成熟的老心灵我觉得啦，比如说以创作性的来讲哦，像我曾经跟一个画家聊过，然后也跟那个有机会跟很有名的雕啊、呃、雕塑家，啊、呃、就是啊、呃、著名的师兄弟，我跟这个邓先生也聊过啊、呃，他们这些艺术家创作的历程，他们大概都有提到要二十二十年一个阶段，嗯，然后甚至有跟我讲二十五年，所以他可能他人人生的这个成熟的巅峰期的时候。可能第二个阶段，他才觉得他才 OK 而已，那代表五十岁了，你知道吗？对。可是你是很不一样的，<笑>是不是呃，爵士乐界都有很多天才啊、呃，就是说他可能很年轻的时候，他他整个就是啊、呃，他的光芒就放出来了。嗯。然后我讲到这个的时候，就是要请尚文解释一下，就是说或者聊一下，因为你你跳到国乐，如果你今天是跟你。啊、呃，双亲一样，就是在音乐上有造诣。我觉得这我会很理所当然，觉得说、嗯哦，哦，你是一个很棒的古典训练者，然后变成角色，就跟我们第一集的来宾那个苏一涵一样嗯嗯嗯。可是你并不是，你是啊、呃，小学的时候切入国乐，切入声。然后从省里面受传统的训练，而且你在自己的领域里面拿到很多很大的奖项，而且也也到中国大陆去去演出。有一段时间你也去中南美洲，就是那应该是外交部的行程、啊。那是外交部的行程对。对，外交部行程其实也很有趣，因为你去那四个地方都是我常去的地方、哦。因为豆子都从那边出来。<笑>哎，豆子从那边出来，<笑>所以你去过瓜地马拉，你去过北鲁、嗯，对不对？对啊、你去过洪都拉斯,拉斯哥、哥伦比亚、哥伦比亚，这些都是我几乎每年都会去的地方。
1: 嗯那那
0: 我就觉得很有共鸣，可是你这样子一路乱了以后啊、呃，他更精彩的是哦，等一下邵文慈也会解释。他他从南艺大毕业之后，他非常特别的考到的古典音乐的这个大本营，跑到欧洲去了，对然后是用我们的声第一个考上，然后没想到他的市长也很鼓励他，就是啊、呃、在创作领域来让有缘的这一些这些听众或者这一些呃跟你有互动的这一些。音乐爱好者，他可以受到这个乐器的这一个带来的这一个视觉跟听觉的这个很大的很大的一个激荡，而且还创作，而且还走的是爵士乐，<笑>所以呃，我我其实是聊了蛮多的哈。那你看你想要从哪一段来切入？嗯，所以有两个，我我提到你有三个特质是不从不容易看到的，一个就是说你从传统非常保守、非常传统的乐器里面。出发了，而且你受的科班训练，其实时间上来讲是足够。嗯，但你一个很大突破是，你用一个东方人，用一个那么传统的乐器，就考上了比利时。这段很多人一定想了解，是你是背景的关系考进去，还是你是怎么说服这一些学院的这一些教授们去接受你的入学嘛？哈。嗯那第二个就是说，当你入学之后到现在，啊、呃，你在做这个爵士的创作，他们不仅没有觉得你是一个有一点呃怪咖，他们也还蛮鼓励你的，对对不对？我们先从这两点来让听众朋友可以有个共鸣、啊，好不好？嗯，
1: 其实这样回头看，我从小从小时候开始接触音乐之后，我自己做的决定，就是不管是选乐器啊，或者是考学校。出国也好，这这几个大的重大的决定都是我自己下的。是那当然我可以可以这么做，就是爸妈愿意支持我，然后他们也非常尊重我自己的决定。再来是为什么我的选择都这么跳痛？<笑>是我发现我在做这些决定的时候，其实我从来没有考虑后果。是哈，就是我从来不会想说。我做的这件事会不会不成 功？ 因为可能很多人会被局限 在， 万一我做了这个决 定， 可是发展是不好的。所 以， 如果其实很多人在打退堂 鼓， 就是因为他顾虑到这个后 果， 所以他就不敢踏出那一步。可是我从来不会想 说， 我踏出那一步会。会有什么样的结果？就是不管是好的或坏的，我从来都没有想过。所以他没有限制你？没有，嗯、就是我也不会想说，哦，我选了这个，我就要变成怎么样？嗯，我就是一个走一步看一步的感觉。嗯、那所以，嗯，其实我选择爵士乐，在国中时期我，我我觉得我就跟爵士乐结缘了，应该这样讲。因为,因为还没
0: 有去台南的时候就已经，就还没对，就已经，因为那
1: 时候，嗯、呃。我们台中有那个台中爵士音乐节嘛，哇，非常有名，对，十年了。对啊對、嗯，那其实我国中的时候就自己会去，会去参加爵士，就会去看。那因为那时候就国中生啊，然后班上没什么男生，然后大家都是在很努力的练自己的乐器，所以我就跟我妈说：“哎、嗯欸，你就载我去，然后就把我丢在那个清美绿人道那边，我就自己去晃。”对对对。那那时候我的主修老师是是呃来自中鲁大陆。那他住在住在雪梨很久了，所以他是一个相相对这个想法比较开放的一个一个老师这样。那时候我就跟他说：“哎、欸，老师可不可以教我这个即兴表演？”哇，你就跟他要求，不是说喜欢
0: 爵士乐，你就提到自由创作即兴<笑>的。
1: 对我说：“我想学即兴。”国乐即兴蛮特别的。老师说他很语重心躺，<笑>语重心躺跟我说：“小<笑>环啊，这个<笑>现在这个阶段，你先把国乐学好这样。”而且你在国中生，对不对？对，对，这这他讲的也是实话，没有错。可是你有听进去吗？还是你还是纯纯？哎、欸，我有听进去。哦，那不错啊我有聽去。因为那时候其实，因为我这个老师他有很多创作，他有很多移植西方呃古典乐的这个作品，所以其实我那时候已经练不来了，太多东西要练。嗯。所以他讲完这个，我就我就是学爵士乐这件事，我也就没有放在心上。那时候大学到台南艺术大学，我是国乐系嘛。那我们学校还有另外一个戏叫做应用音乐系。嗯，那那时候因为呃，慢慢的有一些旅外的爵士音乐家回到台湾，开始耕耘这样。那学校他们这个应应用音乐系，他就请了外面的老师，就就是台北的师资就来开课这样、嗯，就开了这个爵士乐合奏，然后还有理论课这样。你去上了？对，我就我就知道这件事，我就觉得哇，我一定要把握机会，因为这个就是我。终于想了这么久，然后这件事又回到我的我的头脑里面、嗯，我就觉得我一定要去，一定要去实现这样，所以我就去，就等于是课余的时间去旁听他们的爵士合奏课这样。那时候是大三
0: ，有帮助吗
1: ？呃，有，有帮助，但帮助不大。嗯，因为那个当下是我完全没有呃爵士乐的背景，对,对,对，那我也不了解说，哎，那个和声啊，这个理论方面是怎么样。然后在国乐系又没有这方面的资源，对，所以我就自己去买书
0: ，所以自自自我学习
1: ，对，算是一半，其实比较多是是自学的部分，对,对，我就去买那个理论的书来看说，说啊那个和声啊怎么怎么搞怎么搞，然后就自己用声在那边练。那另外一个点就是为什么我会决定用声来做这件事？一开始我会想这么想学爵士乐，是因为我看到那些乐手在台上。就他们都可以这么如鱼得水，然后很机心了。他可能就是一张 A 4的谱，但是他可以演奏个十分钟、二十分钟。我其实很羡慕，嗯，他们有这样的创造力。然后我也觉得學，学就是从小这样学古典啊，学学中国的,的古典音乐这样学这么久，可是我们没有创造力、啊。嗯。
0: 就是谱都是
1: 古人留下来的。你今天要我表演，你把谱抽掉了，我就我脑筋空白。对,对对，那我觉得人就是生下来这个天生具有的创造力，怎么可以这样被磨灭掉、嗯？所以我觉得爵士乐的，就是它,它是一个很很好的一个一个创作的方式，就是再把你的原本就有的这个天生的创造力再拿回来，然后把它把它发展的更远。是。那因为那时候我也生也练了，蛮久了嘛，超过十年了。然后技巧什么也，我觉得也还算，算开始成熟了吧。那我就觉得，我为什么不要就用我最拿手的乐器来做演奏，来演奏我喜欢的这个不一样的音乐风格，这样。所以是这样开始。
0: 这个时机点应该已经到大三了吧？大三、大三、大四。那你是大四之后就决定要出国吗？还是
1: 大四的下学期？对，对。
0: 那讲一讲出国的时候，为什么目标是放到，比比如说，如果你对爵士乐有兴趣啊，嗯、像我们啊、呃、第一集的来宾嘛，约翰穆，他事实上是。嗯啊，也是，他是学古典，然后钢琴的，所以你认识他嘛？认识认识。那他，但是他就是飞到跑去美国念，他是跑去杰瑞的大本营，所以他很痛苦啊。<笑>你刚刚讲到、啊、就到大苹果去了，到大苹果去了，然后、嗯、呃，他到波士顿那边去，然后念了，然后又人家是从小就已经耳熟能详，人家叫起个音的时候，共鸣合作就上去了。他不行，他要从头来过，嗯、所以他经历过很痛苦的两年到三年这样子、嗯。可是你为什么跑去欧洲？<笑>这个要不要聊一下？
1: 好，去欧洲有两个比较大的原因，一个是，因为近我们就说近十年来好了，其实有很多欧洲回来台湾发展的爵士音乐家是。那因为我那时候开始接触爵士乐，就会看，就会慢慢听一些表演啊什么的，就会发现，哎、欸，欧洲回来这一这一批，就是你可以说实力很平均，对，然后好像每个都。底子都蛮硬的，这样对，都打得很扎实。对，嗯、这是一个。那、嗯、另外一个是，当时我在选学校，因为我是当完兵才出去。是。那我其实不想花这么多时间在在跟学校联系这件事，因为我想不见得每个学校都可以一口就答应说要让你用这个传统乐器来作为主修乐器，在他们学校念这样。所以，我那时候就知道说，哦，就是欧洲回来的这群人发展得很好。对。所以我就是，我其实也没有请他们说，哦，帮我跟学校讲怎么样。那但是你有去请请教他们的意见對對？对对对，当然。嗯，所以我就写信了。我其实是先报名了，先网,網路报名了之后，才写信给系主任。
0: 啊，再介自我介绍。对，自我介
1: 绍，我说我是谁啊？然后，嗯、呃。我唯一的要求就是我要用我的乐器当做主修、嗯，然后我附上我演奏的影片，嗯、这样。那出乎我意料是，系主任大概一个小时内就回就回信了。他
0: 应应该很好奇吧，
1: 应该是很好奇，对。对所以他也很很很直接果断就跟我说：“好啊，你报名啊，你来就来考。”嗯。对，所以我就就飞去了。这样。那另外一个是，其实当初我妈也一直想。就是问我说：“哎、欸，你要不要去美国？因为毕竟大家都会觉得，美国就是爵士乐发源地啊。是，而且可能你可以花比较短的时间就拿到一个硕士学位對。对，对。但那时候对我来说啦，因为我是，我其实学历对我来说我觉得不重要。”对我比较想要把这个东西拿在手上，就是扎实的拿在手上，嗯、我觉得我是心里会踏实。所以你是看中的
0: 呃，因为欧洲的这些音乐学院哦，特别是像这么出名的学院来讲，其实他们对于就是比如说古典的基础或者学理这些要求是很扎实的，不管你的主修是什么。对。所以所以你会觉得这一部分来讲，你可以从里面得到比较好的
1: 这个架构式的学习。因为在欧洲这几个学校，就我们就讲西欧好譬如说呃荷兰。呃，德国或者是比利时、法国这些，对，其实你如果要去念他们的爵士的研究所硕士班，的话，你必须要先有爵士乐的学士学位，对，大学的学位你才可以去念硕士班，对，这个跟美国是比较不一样,不一樣、嗯，美国你只要申请就可以去念嘛，嗯，所以，但是那时候对我来说，我就是一个初学者，对我是一个从零开始的爵士的初学者，嗯嗯嗯、如果。看我国乐从国小到大学毕业这么长时间，才变成才可以变成现在这个样子。那爵士乐更不可能，我只花两年就就变成一个 master。对对对，所以我自己就会觉得过意不去。如果说我手上拿着一个硕士的文凭，嗯、可是我的演奏却不如意，那对我自己觉得不行，所以我宁可。就是说，多花三年的时间，这大学部大学部，再修一个爵士的大学学位，嗯、然后才是硕士、嗯，所以总共是五年这样、嗯。对，这个也是比较大的决定，去欧洲学的。那你哪
0: 一年过去他的大学部了
1: ？我是2016年哦，一、oh, 六年
0: 。所以你现在进
1: 入他的硕一，还是说刚念完硕一？刚念完硕一，然后就疫情就爆发这样。
0: 不会，这都是疫情对音乐家都是养分呢、啊。确<笑>实，确
1: 实，对，对,、啊對,啊對,啊對啊，因为时空背挤又不一样。<音樂><音樂>